0: tudo que a gente faz tem uma referência e essa referência é é o referente, não o referente tudo que eu vejo, não vejo a partir de mim, do meu momento, da minha cultura mas vejo a partir do Deus que é antes de tudo então tudo que a gente faz tem que ter cinco fatores a partir do que a gente chama da perspectiva do princípio, você lembra? quando a gente olha para o princípio e vê a partir de Deus como o princípio progenitor que dá origem a tudo, existem cinco valores o origem Causa, finalidade, fundamento e legislação. Entenda comigo. Origem, origem. Causa, causa, finalidade, finalidade. fundamento e legislação. legislação. Ou seja, tudo tem um onde e com quem começou. Tudo tem um onde e com quem começou. Isso se chama Deus. Estamos juntos? Origem. Deus é a origem de todas as coisas. Ele é antes de todas as coisas. De todas as coisas existem é a partir dele. Origem. Causa, por que de todas as coisas? Finalidade, para que, para quem de todas as coisas? Fundamento sobre o que está sendo construído, o que sustenta todas as coisas? E Deus fala que todas as coisas são sustentadas pela palavra do Senhor. Legislação, quais são as detalhes fundamentais das leis e princípios que fazem com que todas as coisas então é muito importante, qualquer coisa que você vai fazer na sua vida, você pergunte, quem começou? Por quê? Para quê? Para quem? Sobre o que está construído? E quais são as verdades que fazem isso funcionar? Isso se chama intencionalidade. Intencionalidade não tem a ver com uma estratégia de venda. Intencionalidade não é fazer algo para vender um produto ou para vender um serviço, mas é para entender a razão e o sentido da existência das coisas. É muito comum hoje, na, no nosso ambiente corporativo, no empresarial, e na mídia e também na igreja, é, falar sobre planejamento estratégico. Eu já ouvi isso já. E geralmente dentro da estrutura do planejamento estratégico, você vai começar com missão, visão e valores, não né? E é interessante essa estrutura. Só que o ponto cego dessa estrutura é a gente acreditar que a igreja tem uma missão. A igreja foi convidada para participar Da missão de Deus A missão é de Deus É dada por Deus é para Deus Ele, por Ele e para Ele Só a igreja não tem a missão Mas ela foi convidada E a ela foi confiada Participar da missão de Deus E temos como visão Nos tornar aquilo que Cristo Nos chamou a ser Ele nos chamou a ser como quem? Então a missão tem a ver com quem? Deus. A missão tem a ver com quem? Em quem seus olhos têm que estar firmes? Os valores têm a ver com aquilo que cremos. Você vai perceber que entre a missão Do que fomos chamados para participar E visão Onde queremos chegar Existe uma jornada E nessa jornada Que nós precisamos estar guardados e protegidos Pelos valores Pelo que cremos O que cremos é o que faz parte da vida que vivemos na jornada para onde estamos indo ou queremos chegar isso é muito importante por quê? porque nós não podemos lamentar o tipo de gente que não somos mas eu tenho que ser impulsionado por aquilo que eu fui chamado a me tornar ninguém é mas todos estão se tornando então que te move? É o anseio por aquilo que queremos nos tornar. O que te paralisa? Descobri o que você é. Então não posso ser paralisado por aquilo que eu ainda não sou. Mas eu tenho que ser encorajado por aquilo que eu fui chamado a ser. E se nós perdemos os nossos valores, sutilmente nos desviamos da missão de Deus e nos tornamos algo totalmente diferente daquilo que pensamos um dia nos tornar. Nossos valores nos mantêm na linha, que acreditamos nos mantém na linha. Nossos valores nos mantêm no plano de fogo, para que não sejamos surpreendidos por isso inesperado. Nós podemos ser surpreendidos pela glória, ou pela morte eterna. Tudo vai depender dos valores que regem a sua vida agora. Então, nós precisamos entender que a jornada da vida tem que ser construída a partir de valores imutáveis, inegociáveis e intransferíveis. São coisas que nós nos agarramos e construímos a nossa vida sobre isso, porque sabemos que isso vai garantir o nosso destino. Temos um valor fundamental na nossa confissão de fé à Santíssima Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, como relação progenitora da existência de todas as coisas. Deus, como uma relação eterna de amor, concebeu o homem em família, segundo a sua imagem de semelhança. Temos como valor o propósito eterno de Deus de ser pai de muitos filhos como Jesus. Como Jesus e por meio de Jesus, recebendo do Espírito Santo o testemunho de que somos filhos. Temos como valor que o reino de Deus é sacerdotal e que o homem não se tornou sacerdote por causa do pecado, mas que nasceu para o sacerdócio. Cremos que o sacerdócio de todos os santos é familiar, estabelecido por natureza divina, por linhagem em Cristo e não por competência e por habilidade humana. Então ministros não são os mais habilidórios, os mais capazes, ministros são os filhos. São os renascidos. Cremos na vocação sacerdotal e empreendedora da família que, como um agente cultural e social, resgata o mandato de cultivar e guardar, adorar e pensar culto, temos como valor que Deus é relacional, pactual e familiar. Acreditamos na família e nutrimos relacionamentos fraternos. Landa Coupe, em dos seus livros clássicos, modelo social do Antigo Testamento, ela diz assim, numa época em que nos concentramos em quase tudo, menos na família, recebem-se quase tudo. Ela cita filmes, TV, música, escola, amigos. Deus coloca seu olhar diretamente sobre a família, elegendo como a influência mais importante da sociedade. A visão bíblica geral nos deixa com um enorme senso de que, para Deus, a família é sagrada e é o alicerce mais importante que ele criou. Cremos em algo que está totalmente relacionado com a família, não no sentido político, estatal mas no sentido bíblico, porque a origem da família está na relação eterna da Trinidade, porque Ele é a causa, a finalidade, o fundamento, e nele estão todos os princípios para que isso funcione. Outro ponto, repita comigo: todos nós temos valores com ou sem palavras, eles são comunicados, valores são comunicados o tempo todo com o que eu faço ou com o que eu deixei de falar, o tem a ver com a forma como eu me comporto. Queremos que a família é o alicerce mais fundamental da construção da sociedade. Por isso, parece incoerente esperar que as coisas funcionem na esfera pública da vida e nada aconteça na base formadura familiar. Qual o sentido do quanto bonito se a cidade continua feia? Por que a cidade continua feia se o curso está comigo? Talvez porque haja mais secularidade do que sacralidade na vida familiar. Porque o que somos na cidade é o que somos na família, e nem sempre o que somos na família é o que somos na igreja. Sempre que somos na igreja não somos na família, somos a cidade Que somos a família e não na igreja. Somos a cidade porque somos na família. Mas o que somos a família não é o que somos igreja. Se o que somos na igreja, não é o que somos na família. O que somos na cidade é o que somos em casa. E não o que somos em igreja. Logo, para que sermos? <risos> Se o culto continua bonito e a cidade continua feia, é porque talvez é assim em casa tenha mais na cidade. O que deveria? Preciso se encontrar num ponto convergente, esse ponto convergente é onde nós somos de verdade. Com ou sem palavras, nós estamos comunicando valores, e minha preocupação é que valores estamos comunicando? O que estamos passando para os nossos filhos, para as nossas esposas, o que estamos passando para a cidade. Nós atribuímos sentido à vida a partir do que nós vamos chamar aqui de mapa de valores, um mapa moral imagino que todos nós aqui temos um mapa de valores, temos um mapa moral. A vida é orientada segundo a organização dos seus valores. Afeições, anseios definem a sua visão de mundo. Então você tem um mapa na sua vida chamado mapa de valores. Esses valores definem as suas prioridades e organizam a sua vida, o seu tempo. E às vezes eu não falo, mas eu estou entregando para minha filha um mapa. As coordenadas desse mapa são os meus valores. Talvez eu nunca tinha falado quais são. Mas você sempre viu. Porque valores com sem palavras são comunicados. Tem um livro maravilhoso de um carro chamado David é Williams, chamado Reflita, e ele diz assim. Ele, Se a sua vida fosse falar para você sobre você, o que sua vida diz ser a coisa mais importante para a sua existência? Como vocês podem gastar sua dose diária de fôlego e energia? Quais. Ideias ocupam maior parte do espaço do mundo do seu pensamento. O que mais do que tudo te move? Um outro poeta chamado Ralph Emerson disse: aquilo que domina suas imaginações e pensamentos determinará seus amores e o seu caráter. Então, isso fala. Tudo que a gente faz, tudo que a gente faz, o tempo todo, está comunicando algo. Está dizendo algo E qual que é o ponto? Se nós como igreja local Não instruímos e aperfeiçoarmos os pais Que alguém está fazendo aqui Na prática do culto familiar do discipulado, dos filhos e da esposa A verdade do evangelho Não vai alcançar o centro da vida A integralidade do ser As verdades fundamentais da fé cristã Não funcionarão de fato onde as pessoas são assim, de verdade qual é o prejuízo disso? Não haverá testemunhas fiéis e relevantes de Jesus. Não haverão agentes culturais no reino de Deus em uma sociedade multicultural. A família, a esposa, os filhos serão inevitavelmente discipulados por qualquer pessoa segundo qualquer cultura e os seus receptivos valores. Ou seja, se nós não encorajarmos, aperfeiçoarmos e proporcionarmos que as pessoas que os pais assumam essa responsabilidade. Inevitavelmente, eles serão instruídos, ensinados, influenciados, modelados por algo, por alguém e por alguma outra ideia. Não iremos muito longe como igreja, ministros e ministérios, se as famílias não se tornarem intencionais e regulares nas práticas religiosas elementares, como a leitura bíblica, as orações, para a formação cristã das crianças e os jovens. Onde chegaremos nós como igreja? Se não houver essa intencionalidade essa prática essa formação na base de família. O que as famílias consideram importante evidencia-se pela maneira como gastam seu tempo. A prática do culto familiar mostra aos filhos que seus pais creem em Jesus como centro de tudo na vida. Moisés viu a vida do lar como a principal sistema de transmissão das verdades de Deus de geração em geração então se sem palavras, comunicamos o que você comunica quando você para tudo para ler as escrituras para orar e para falar sobre a sua fé com a sua família o que estamos comunicando aos nossos filhos como o nosso silêncio contou ensinar incisivamente a palavra de Deus até inculcá-las dentro das de suas mentes e corações o que estamos dizendo a não dizer nada porque estamos comunicando aos nossos filhos com a nossa opção e cumplicidade para com as obras infrutíferas? Restantes. Estamos comunicando o nosso mapa de valores. Estamos mandamentos. Se você guardar obedecer, quem vai ser abençoado por isso? Quantas? Agora, se você não guardar, não viver, quem vai visitar até quatro gerações? Já? Quem vai visitar, filho? Isso chama é iniquidade A é condição de alguém estar fora da lei São os efeitos colaterais E estar fora desse lugar De segurança e de proteção De amar e guardar Estamos juntos? Como nós queremos que os nossos filhos Sejam homens de Deus se toda a base da nossa educação circular, quais são os valores que determinam o que você busca? E os valores que determinam o que você busca também de alguma maneira vão implicar na relação daquilo que você deixou. A forma como tratamos as pessoas, como lidamos com os problemas, com a ira, com o sofrimento e a alegria, com as conquistas e as perdas. Então quando a gente conquista algo, estamos comunicando valores. Quando a gente perde algo. Sucesso e frustração Forma como lidamos com os negócios, dinheiro A ética e a moral Se respeitamos as leis os princípios Se agimos com justiça, a verdade e misericórdia se, se devolvemos o corpo errado Se jogamos o lixo no lugar certo Se tratamos as pessoas com respeito Estamos ensinando O processo bíblico de vida inculcar De ensinar de forma fiada e incisiva A palavra penetrante de Deus nossos filhos Envolve a língua do dia cotidiano, nos lugares por onde andamos e como nos comportamos nesses lugares Na forma como levantamos todas as manhãs e começamos o dia Assim como a forma como ele, como o tempo nos despedimos e descansamos todas as noites Eu não vou falar isso, sentado em casa, andando pelo caminho, para levantar, para lutar inculcar, que seja de forma afiada, de forma incisiva o tempo todo Estamos ensinando algo. E essa é uma responsabilidade intransfinível. Nanda como diz que Deus deu aos pais a responsabilidade de ensinarem e serem exemplo. Se não fizerem, alguém para observar igual aguardar e obedecer. Então, quando alguém está observando, a medida que ele observa, ele tem que admirar o ponto de desejar ser igual. Estamos sendo observados. Nossos filhos São nossos discípulos O que está comigo? O discipulado É uma relação Inspirador, Inspirador. Influenciador o Moderador O discipulado é aprender a obedecer O discipular ensina a obedecer O discipulado eu aprendo aprende a obedecer Observando O ensina A guardar como O discipulado ensina então a observação, do olhar, a comunicação desses valores Eles começam o caso O Marco Pedro, ele tem uma série que fala As nove marcas de uma igreja saudável E ele diz algo interessante Todos somos discípulos A questão é de quem? Ser discípulo é seguir algo ou alguém Então todos nós estamos sendo influenciados Por alguma ideia, por algum pensamento Então todos somos discipulados A questão é quem te discipula? Enquanto Adão e Eva estavam na relação com Deus e influenciados, ouvindo o que Deus falava, ali era uma estrutura de seguir, discipulado. Quando começa a ouvir uma outra voz, uma outra ideia, eles estão seguindo. Estão entendendo? Então, ou estou encontrando sentido naquilo que eu ouço em Deus, ou estou. Andando segundo o conselho do ímpio, de que quem não conhece a é Deus, mas estamos ouvindo sempre algo ou alguém. Então todos são discípulos. A questão é quem você está ouvindo. Quem fala na sua vida? Quem influencia? Quem motela? Quais são as ideologias que estão sutilmente determinando o seu mapa de valores, o seu mapa moral? E isso quer dizer que o discipulado é se nós não nos os nossos filhos, alguém fará. Jesus diz, não chamo vocês de servo, a relação não pode ser de medo e de ignorância, a nossa relação com nossos filhos não pode ser de medo e ignorância, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, eu não sei quem é meu pai, eu não sei o que ele faz, eu não sei o que ele pensa. Mas por que é fácil? Por que é medo? Jesus chama vocês de amigos. Filéu. Tudo que eu sei, eu ah, sei. Relação de miséria a relação de confiança, de é admiração e não de medo, ignoramos. Nós não podemos transferir responsabilidade para nenhum outros instituição são seja religiosa ou política, que educar filhos. Por isso que a família não pode ser uma cópia da agenda política, tem que ser uma cópia da vida da igreja que forma pais e mães. Capazes de assumir essa responsabilidade bíblica de ensinar, de invocar, de fazer pelo menos uma vez por semana um culto familiar. O culto familiar é mais do que uma urgência, é uma prioridade. Não se trata de resolver problemas ou solucionar demandas momentâneas. Repita para mim, a urgência que pressa. A urgência exige remediar o mal, o perigo e até mesmo o risco da morte, enquanto a prioridade tem caráter preventivo é para profission... proporcionar qualidade de vida. Urgência é para tentar salvar a morte. Prioridade é para preservar a vida. Isso é uma prioridade. Por quê? Porque eu estou trabalhando para prevenir. Ensina no caminho que deve andar. E quando for... Ordenando quando você tem essa prioridade, ele é preventivo a urgência é amiga da negligência. a prioridade é irmã da responsabilidade estamos vendo o tempo escarrapado as nossas mãos por causa das urgências em meio ao mundo agitado reativo, ansioso estrangulado pelas preocupações a gente precisa investir uma prioridade, buscar em primeiro lugar o governo de Deus. Que Deus seja senhor de tudo. No seu senhorio está tudo a salvo. Discipular a família é uma prioridade do aqui e do agora para o amanhã. Reagir é no momento presente pensando no futuro. E se pular e plantar para colher a longo prazo. A urgência é reativa enquanto a prioridade é proativa, antecipa os acontecimentos. A urgência é a gente credora da negligência. Esse nível de compromisso requer a mentalidade estratégica de um investidor, sabendo que o retorno é vindouro e a conta da negligência um dia vai chegar. A volta de Jesus vai acontecer dentro de um ambiente de restauração desse princípio que nós chamamos de uma reconexão tridimensional que era é mais do que a mensagem profética de João, João Batista. Fazer com que o coração dos homens se converta a Deus, que o coração dos pais se converta aos filhos e dos filhos aos pais, para que a Terra. entendendo? Ele reconecta tudo em três dimensões. A mensagem verdadeiramente profética tem como objetivo preparar um cenário para a volta de Jesus. E tudo isso tem a ver com arrependimento com e indenização. Me arrepender do que não fiz ou do que fiz. Eu deveria ter feito. O arrependimento é essa mudança de pensamento e atitude para me converter, ou seja, para que eu me volte ao que eu tenho que me voltar, de verdade, como prioridade. E eu preciso voltar o meu coração a Deus. Para que eu pare de ficar tentando forçar uma conexão sem Deus com o meu filho com a minha família. Porque eu preciso da mediação de Jesus Cristo tentar converter o coração sem estar convertido a Deus é só lavar roupa suja e nem sempre resolve lavar roupa suja mas quando o coração está em Deus e o coração do meu filho está em Deus é em Deus meus irmãos porque já não sou eu impondo como eu acredito que tem que ser nem o meu filho negando e tentando impor como ele tem que ser mas é em Deus entendendo como deve ser Estou entendendo? É o que acontece no concílio de Jerusalém, Paulo e Pedro quebram Paulo. Se não entra o Espírito Santo, se não entra a profecia, se não entra Tiago, eles, eles não iam se entender. E aí eles escrevem uma carta dizendo: pareceu bem a nós e ao é Espírito. Ou seja, não foi nem o de Pedro, nem o de Paulo, mas o de Deus. Mas se não tem corações convertidos a Deus, eles não se encontram. Então não é convencer meu filho de que eu estou certo. Nossa, e nem provar que Mas é dizer, nós precisamos de entrar em Deus. E quando isso acontece, a maldição é quebrada. Não vai vir mais maldição, violência, prostituição, iniquidade. Por quê? Porque o legado muda a partir da família que vive a igreja em casa. A bênção de Deus começa a se derramar sobre as ruas da cidade. Tudo isso que nós estamos vivendo como igreja tem a ver com o momento que nós estamos vivendo com família. Eu estou vivendo um momento que eu queria pensar em toda a minha vida. Esse dia eu estava conversando com a Andréia e eu, eu falei para ela, eu pedi perdão a ela porque eu fiz um balanço dos últimos 15 anos da minha vida viajando e eu fiquei pensando: o que valeu? Até que ponto o Ministério Itinerante não foi para mim uma fuga É mais fácil, às vezes, você estar viajando e conhecendo um monte de gente, ouvindo problemas de tantas pessoas e não participar efetivamente dos problemas da sua casa? Viajar durante tantos anos me fez, talvez, ser um, um estranho, me fez não estar presente nos momentos que eu precisava estar. E deixar talvez vez minha casa e eu esse cara, eu de errado. Esse caso virou comissão de errar. Sabe quando tudo fica eu... exposto? E eu queria que nós vivesse De valores de a gente quer que nosso filhos sejam qualquer coisa, não Porque a sociedade materialista secular diz que o sucesso tem a ver com aquilo que eles podem ter. O Estado diz para nós que nós não podemos mais dar uma palmada no nosso filho. Minha pergunta é: por que o Estado entrou na minha casa, né? Que eu abro mão da minha responsabilidade E quando eu abro a mão da minha responsabilidade O Estado diz Você não pode mais Disciplinar seu filho Por quê? É um princípio básico Porque agora somos nós Que falamos para ele que não tem que ser Quando você tira a disciplina de dentro da casa Você está tirando a disciplina Ou você está tirando o modelo Preste atenção. Deus 12 fala que o pai corrija quem ama. Para quê? Para que seja participante da sua santidade. Ele diz, eu te corrijo. Olhe para mim. Não é assim. Seja como eu. A correção tem a ver com o ato em se disciplinar ou com o chamar o olhar para o modelo a ser visto. Então, quando você tira a disciplina dentro da casa, você não está tirando a correção, você está tirando o ar. Porque o pai não pode mais corrigir porque ele não tem mais moral para dizer seja como eu. Quem está dizendo para o filho agora que não deve ser? O Então para mim é uma utopia você acreditar em algum tipo de intervenção do lado de uma igreja missional que futura. Se isso for de fato você ser ganhado, cultivado, frutificado, a nossa vida. Que você nunca subestime as perguntas de um filho. Sabe por que, que as perguntas das crianças são as perguntas mais difíceis de responder? Porque ao contrário do que muita gente pensa, as perguntas das crianças não são psicológicas como dos adultos. As perguntas das crianças são heterológicas. E a gente não tem antologia, e por isso que não responde criança. E a gente sabe tudo que é psicologia e responde adulto. O que o adulto pergunta é por que eu estou sentindo isso? A criança pergunta por que eu não vejo Deus de Deus está. As perguntas que as crianças fazem são teológicas, a gente não responde. Mas a gente gosta de responder a adultos porque adultos são psicológicos, determinar de Deus E a gente precisa voltar às crianças, porque delas é alguém que de Deus. Precisamos voltar. Né? Vamos ok? lá